0: Hola, hola, ¿qué tal hoy día? Martes 23 de agosto y, y ya queda poco, queda poco, ¿no? Aquí al menos sobrevivir agosto es un gran paso. Ahí veo que ya, ya se unió mi invitada. Eh, ahí les voy a contar, les voy a contar qué me pasó cuando la conocí. A la invitación, mientras tanto. Hola Carmeli, Cari, este fin de semana nos vemos. <ríe> Mañe, Estamos esperando que, que se conecte Susana. ¿Les ha pasado a ustedes que.? que conocen a alguien eh, a lo largo de la vida. ¡Hola, Susana! <ríe> ¡Qué rico verte! Gracias, igualmente. Oye, estaba, estaba haciendo una reflexión y preguntándole a quienes nos están escuchando hoy día si alguna vez habían conocido esas personas que que cuando te abrazan, de verdad te abrazan hasta el alma, que dejan como, como una impronta. Eh, y eso me pasó. Este, ese abrazo tuyo todavía dura. Me siento como plasticina. Fue con... pues muy,
1: muy rico. Creo que comparto la experiencia. ¿eh? Has estado muy presente. sí. Casi pesadilla persiguiéndote, qué horror. No, para nada, al contrario. Muy angelical todo.
0: Mira que soy traviesa. Oye, hoy día, bueno, les, les tenemos un, un invitado de sorpresa que dependiendo de la buena voluntad del universo y de muchas cosas se podrá unir si no estará igual presente de otra forma con nosotros, que es Simón Engel del Movimiento Positivo de la Muerte, donde tú vas a dar un diplomado de tanatología.
1: Sí, estaremos dando unos seminarios, ¿sabes? Este, pues creo que desde la pandemia se hizo muy presente esta palabra de tanatología, y muchas personas todavía desconocen a qué se refiere. Entonces, creo valioso poder como aclarar un poquito esas dudas. Eh, pues que entendamos que hablar de la muerte no es fácil. Y que de hecho esta palabra tanatología, a eso se refiere, al estudio de la muerte. Pero... Actualizando esa parte, hoy en día no nos limitamos a la muerte física de tus seres queridos, sino también lo consideramos como pérdidas en general. Pérdidas que a lo mejor antes no nos dábamos cuenta que, que generan duelos y que esos duelos nos lastiman y que a veces ¿Cómo? con
0: ¿Cómo esas heridas no
1: salimos adelante, ¿no?
0: ¿Cómo qué situación, por ejemplo, Susana?
1: Imagínate que siempre quisiste ir a la universidad y haces los exámenes y no eres bienvenido. No pasas los exámenes y nunca puedes entrar e ingresar a la universidad. Esa es una pérdida. Imagínate que siempre quieres viajar y nunca consigues un trabajo que te permita hacer un ahorro y que te puedas mover. Entonces se vuelve a, se convierte en algo que tú deseabas, pero que nunca tienes. O muchas cosas que tú lograste tener, compraste finalmente tu carro y te lo roban. Entonces hay muchas pérdidas. Tal vez las que nos, nos lastiman más es cuando son seres queridos. Cuando se va tu pareja, cuando el novio te deja, cuando se muere un niño, cuando alguien conocido nunca llega a tu encuentro, son pérdidas también. ¿sí? Cuando te cambias de domicilio, cuando terminas la, la parte académica y te cambias de escuela, cuando se van cuando, tus vecinos... Cuando, cuando... Cuando jubilas. Cuando te jubilas, por ejemplo, hay gente que piensa que jubilarse es que ya no sirven. Y muchas, pocas, pocas personas piensan, ahora voy a poder hacer lo que antes no podía yo hacer. Entonces, sí se viven las pérdidas de maneras diferentes. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Porque puedes tú vivir en una relación de pareja, con una familia, y sentir un gran sentimiento de soledad. Porque no hay comunicación, porque no hay respaldo, porque no hay apoyo, porque no coinciden. ¿sí? Entonces pierdes tu autoestima. O eso, estar en un lugar donde siempre te reprochan, ¿te fijas Que uh -huh. todo lo que tú hagas está mal hecho, podría ser mejor hecho. Y todo el tiempo están sobre ti, como hacemos a veces las mamás con los niños, ¿verdad? Todo lo que hace el niño se lo corriges y se lo corriges. Y llega un momento en que el niño dice, pues lo que yo hago no está bien hecho. Tiene que venir otra persona a hacerlo para hacerlo bien y ahí se van lastimando, ¿sabes? Ahí van se va lastimando la autoestima, se, está, se van perdiendo muchas mucha fortaleza sobre todo. Yo creo que eso es lo más valioso en cuanto a aprender del duelo, porque el duelo duele, duelen esas experiencias. Duele no poderte comunicar con tu pareja, duele no poder entender a tus hijos adolescentes. Duele ver a tus papás en la ancianidad y no poderlos apoyar. Duele no quedar embarazada, no tener un hijo o haberlo deseado y siempre tener niñas. Sí, y entonces llenas tu casa de niñas, pero nunca llegó el niño y tú querías un niño. Sí, es, es muy amplio, yo creo, es. Es muy amplio este tema, pero curiosamente la tanatología se ha manejado mucho más como la muerte como tal, que definitivamente es importante, ¿no? Es importante
0: la muerte como tal, ¿no? Fíjate que ayer, hace un tiempo ya que tomé la decisión que quería ir a un geriatra. Y las personas que yo le cuento me dicen, pero ¿por qué vas a ir a un geriatra si no te corresponde? Uh -huh. Entonces dije, bueno, porque prefiero que el geriatra me vea hoy día y me diga qué cosas hacer para llegar a una buena vejez y no llegar a la edad de requerirlo y que me diga, uy, si hubiera tomado estas vitaminas o si hubiera comido esto o lo otro. Y esto es lo que... Lo que lo comparo con un poco esto de la tanatología, ¿no? De prepararse antes de una buena forma a lo que nos va a llegar.
1: Pues para tener calidad de vida, ¿te fijas? Así como vas a tener calidad de vida, también puedes vivirla como calidad al momento de morir. Y tener una muerte digna. ¿Sí? Y no toda atropellada, llena de miedos, porque ignoraste mucho del proceso, porque nunca se te ocurrió preguntar qué necesitabas, porque si llegaras a ir a un hospital y ahí le preguntan a tus familiares, desde el, el, recuerdo que el médico de mis papás decía, cuando entras a un hospital tú ya perdiste la autoridad sobre el paciente sea quien sea él a la persona que llevaste porque estás entrando a una institución la institución tiene un reglamento y obviamente como institución también se defiende se protege entonces te hacen firmar documentos te hacen te ponen un reglamento hay cosas que tú ya no perdiste la libertad de tomar las decisiones sí y ahí ya depende más de tu médico, tu médico que te pueda apoyar, que te pueda compartir qué es, lo, qué es lo más saludable para el paciente, ¿sí? Y hay médicos muy capaces, definitivo, pero cuando entras ya en ese ambiente burocrático, cuesta mucho trabajo, pierdes la autoridad, ¿sí? Y entonces se va a hacer lo que el médico diga, no lo que la familia considere más valioso y si la familia no tuvo comunicación, ¿qué pasa entonces? ¿Gana el miedo? ¿Quién decide lo que se hace? Si le ponen una sonda, si lo alimentan de qué manera, ¿Sí? si le hacen tal o cual tratamiento y hasta dónde, cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? El otro día leí hay una noticia que me pareció muy fuerte porque era una abuelita donde más de 95 años a nivel hospitalario que ya no, que ya la familia decía este, pues qué más le, qué más le van a hacer, ¿no? Y entonces los acusaban de que la habían dejado morir de hambre y por no hidratarla. Entonces, ¿cuál es el límite si no conocemos de qué se trata, proteger el cuerpo, generar una muerte digna y estar en paz, sobre todo. Si estás en paz, logras tomar decisiones más certeras. Entonces, es muy importante que aprendamos a estar en paz. Bueno, y a conversar de estos temas, ¿no? Claro, que sea un trabajo en equipo, ¿sabes? Ya no podemos... Como médicos andar solos por la vida, como tanatólogos tampoco, como psicólogos tampoco. Tiene que haber grupos. Estamos aprendiendo a trabajar en equipo. Y eso a nivel humanidad. Estamos aprendiendo a trabajar sin competencia. ¿Tú qué aportas? ¿Yo qué aporto? Que todos aportemos algo. ¿Para quién? Para el bien de quien lo necesita. A nivel educativo, a nivel este. No sé, o sea, comprensivo, algo, alguien que necesita algo, ¿no? Es mejor trabajar en equipo.
0: Verlo de distintos puntos de vista, ¿no? Como hablábamos sí. de, ese, de ese cuento uh -huh. de los siete ciegos.
1: Claro que decíamos, ¿verdad? Se me hace interesante verte ahora, ¿sabes? O sea, haberte <risa> sentido tan cerca y ahorita... Tan lejos físicamente, ¿eh? tan cerca, pero tan lejos,
0: o sea. <risa> esas ricas chilenas nogadas con nuestra copita de vino. Eh, sí, maravilloso. Oye, yo tengo aquí el, el temario de lo, que va de lo que va a tratar ese... ¿Cómo le llamaste tú? ¿No era un diplomado? Sino un... Como que, que, sí, sí, sí. Este,
1: una persona que se ha dedicado a trabajar con cursos me decía que para llamarlo diplomado tendría que cubrir más de 100 horas y no las estamos ofreciendo las 100 horas, ¿no? Entonces vimos que es más fácil llamarlo seminario, ¿sí? Para poder tocar los temas que considero yo son valiosos en este momento para poder entender. Una pincelada de lo que es la tanatología, pero sobre todo entender en esos temas qué son tus pérdidas, en qué momento cuando tú recibes una mala noticia empiezas en un proceso de duelo, ¿Qué, cómo se vive un proceso de duelo y cómo podríamos evitar que sea tan doloroso, porque el duelo duele, pero el sufrimiento lo creamos nosotros y lo creamos porque no conocemos, no porque seamos malas personas, simplemente porque no nos informamos. Entonces, si tenemos la oportunidad de informarnos a tiempo, pues no solo nos va a servir para las personas que estén cerca de nosotros, nos va a servir también para nosotros. Y puedes llegar a educar también a un niño. Nosotros no tuvimos la oportunidad de que nos educaran de esa manera, sin miedo a la muerte. Pero si tú hoy aprendes, ¿cuáles son tus miedos? Si tú aprendes a sanar tus miedos, que todos los tenemos. Como decía una de mis amigas, tanatóloga, que dice, somos humanos, ¿no? Aunque sepas de tanatología, o me tocó verlo en el hospital, ¿no? Una enfermera, tanatóloga, se muere su mamá. Y el esposo le decía, ¿y tú por qué lloras si tú eres tan decía oh, a Decía, déjame vivir mi duelo, es, se acaba de morir mi mamá. O sea, déjame vivir mi duelo, ¿no? O otra enfermera que me tocó, que cuando el papá se enfermó y lo, lo hospitalizaron, toda la familia decidió que la indicada para acompañar al papá era ella porque era enfermera. Y decía es algo muy fuerte para mí porque yo no tenía una relación tan cercana con mi papá y ahora tengo toda la carga de la familia entonces todas esas son las cosas que hay que cuidar sí porque el, el la, la atención al final de la vida la puede dar una persona amorosa ni siquiera tiene que haber estudiado nada pero que tenga esa sensibilidad de ayudar y proteger a la persona que se está yendo. A mí me tocó el caso en el hospital. Estuve trabajando en un hospital durante, hice un voluntariado de, de nueve años en, un, en el Hospital General de México. Y en una ocasión me llamaron porque había una familia, estaba un joven agonizando, un jovencito como de unos 16, 17 años. Y el que estaba junto a él era su hermano, un hermano casi de la misma edad, y era el que lo estaba cuidando. Y con un amor impresionante, ¿sí? Le, le mojaba los labios, eh, le, le sobaba la cara, eh, lo tenía protegido, abrazado, o sea, estaba al pendiente de él, ¿no? al Así, junto a la cabecera y yo me quedé pensando ese jovencito está siendo un pilar en este momento para despedir a su hermano y seguramente no tenía ningún conocimiento de tanatología ni de psicología ni de medicina simplemente de corazón a corazón mm. y hay gente que puede hacerlo yo creo que en, en nuestra historia siempre ha habido personas que tienen esa calidad humana y que pueden compartir esos momentos de apoyo, ¿no? Y a lo mejor un día nos toca a nosotros. Qué mejor que
0: saber qué hacer. Exacto. Es como también estaba pensando en, en los consejos que uno le da a esas mamás primerizas de no es cierto de prepárate lo que te va a pasar en la noche quizás no quizás sí eh, pero van sin miedo a esa maternidad no claro. y esto es y esto es lo mismo es sentarnos a conversar de un tema que por alguna razón asusta por alguna razón tiene un peso muy negativo
1: Ahorita que mencionabas lo de las mamás, me vino un poco la idea de ¿por qué las mamás tienen miedo al parir? Porque todas las imágenes que tú llegas a ver de películas, de programas, de series, siempre es ese parto con dolor, con gritos, con sufrimiento, con desesperación. Y lo mismo nos han enseñado que así es la muerte. Hay que tenerle miedo. Y después, cuando la persona cierra los ojos y da el último suspiro, todos los demás tienen que llorar, ¿no?
0: Bueno, ahí, ahí compartíamos nuestra, nuestras historias cuando nos creían que, que éramos locas, ¿no? Que porque no estábamos llorando, la muerte, eh, uh -huh. estábamos en estado de shock, porque tampoco las personas lo entienden que uno lo pueda vivir de otra manera. Fíjate que yo viví esa experiencia
1: este, cuando murió mi esposo, pero yo tuve un regalo muy lindo, yo 15 días antes pude canalizar, yo no sabía lo que era canalizar, pero después lo fui entendiendo, o sea, yo tuve el regalo de saber lo que iba a pasar 15 días antes. Entonces, cuando a mí me dan la noticia, pues para mí yo ya sabía. No quiere decir que qué alegría o qué felicidad, simplemente yo ya sabía. Ya no fue el impacto ese tan fuerte de que te digan, ¿sabes qué? Se acaba de morir tu esposo en un accidente. Entonces, la gente no lo entendía. La gente no me veía, o sea, pensaba eso que acabas de decir, estar en shock, ¿no? Estás en shock. O, como me dijo una persona más cercana, es que no te ha caído el 20, como dicen
0: aquí en México, ¿no? Creo que ustedes dicen la teja. La teja, ustedes dicen la teja. O, o, la teja, o, la teja. No, o las malas <risas> lenguas que dicen, bueno, no estaba tan bien el matrimonio. Ya me, me también notas esa parte, sí, sí. Tan mal
1: estaban que no le lloras, ¿no? Y yo más bien decía, ¿qué fortaleza puede uno llegar a tener en un momento para saber qué hacer, para no venirse abajo, para tomar decisiones certeras en, dentro de la confusión, dentro del temor, dentro de la inquietud, dentro de la incertidumbre, pero poder tomar decisiones tranquilas, ¿sí? Saber qué hacer pero eso solo si tú estás en paz. Ya después podrás llorar. Ya después tendrás tu espacio para dormir, para llorar, ¿sí?
0: Y el, y el estar en paz en ese sentido es conocer el tema, eh, hablarlo, eh, vivirlo, obviamente, pero sabiendo ahí logras la paz. Yo creo que hay
1: que aprender a sanarse. Para mí lo más valioso de compartir este, este seminario, estos seminarios, es como llevarte por este tema de lo que es entender un poco lo, el tema amplio de lo que es la tanatología, entender que todos podemos prepararnos para vivir un proceso de pérdida, pero sobre todo... Saber qué hacer. Porque si yo te digo estar en paz y tú me dices, sí, pero ¿cómo? Ese es, ese es el regalo de este seminario. Aprender cómo, cómo se hace. No lo vas a entender con la cabeza. Hay muchas teorías, hay mucha información, se trabaja con la energía, tu propia energía, tus propios recursos. Pero que te des cuenta que los tienes, ¿sabes? porque a veces ni siquiera nos damos cuenta cuáles son los recursos que tenemos. Pero que te des cuenta que sí los tienes, que están ahí, solo es despertarlos. ¿Podemos hacerlo? Sí, todos podemos hacerlo. Y es una manera de hacerlo. Sí. Y si esta manera de hacerlo, a la que yo le llamo sanación tanatológica, te hace bien a ti, aprovechala. Aprovechala. Si no, no te preocupes. Siempre habrá otros recursos para ti. Habrá otras maneras. Yo recuerdo una amiga que su hijo adolescente murió en un accidente. Y el hermano, un poco menor, se dedicó al deporte. En el deporte sacó todo ese enojo, frustración, pérdida del hermano, eh, todo, porque fue en un accidente de carro, entonces fue, fue una muerte inesperada. ¿no? Pero a través del deporte, este joven sacó todo eso que sentía. ¿no? Y habrá recursos, o sea, siempre tendremos recursos.
0: Solo necesitamos a alguien que nos muestre dónde están.
1: Esta es una herramienta más. O sea, aprender a sanarte es una herramienta más. Si te sirve, aprovechala. Si te... Es algo fácil, ¿sabes? Porque es fácil. Yo, mi experiencia como psicóloga fue siempre con niños. Yo 25 años de mi vida trabajé con niños preescolares y de primaria. No mayores de 10 años. Entonces, el lenguaje que yo ocupo es un lenguaje sencillo, fácil de entender. Y el ejercicio que hacemos y el ejercicio de la sanación que tú aprendas a sanarte es también sencillo. Es un ejercicio de respiración consciente que se va guiando para generar ese equilibrio emocional, físico, mental, espiritual. Y cuando tú logras tener ese pilar bien derechito, o sea, cuando tú logras tener ese equilibrio, te da fuerza, te da tranquilidad, te da paz. Y si estás en paz, es mucho más fácil todo lo que vives. Puedes dormir más tranquilo, puedes decidir mejor tus alimentos. No, tienen que, no tienes que comer con ansiedad o con culpa o con miedo o alcoholizarte, ¿no?
0: Oye, me pasó algo tragicómico el fin de semana. Es un poco frívolo lo que voy a contar, pero, pero va al caso. El domingo estaba trabajando en el computador y no sé si apreté por error una tecla, si apoyé un libro. No tengo idea lo que hice, o sea, no fue intencional y de repente veo en la pantalla que se me abre una pequeña ventana que decía, ahora puede descansar, su bandeja de entrada está completamente vacía. Y fue como, ¿aló? Y fui a ver mi correo y había borrado ¿Eh? todos los correos que me habían llegado. Todos. Sí. Y fue la primera cosa: fue como, ¡ah! Perdí las cartas de Ricardo, las cartas de no sé qué, las perdí todo. Uh -huh. Logré hablar con un señor de Google, trató de ayudarme, de, qué sé yo, nada. Y dije lo que son las cosas de la vida, ¿no? El martes vamos a hablar de pérdidas. Y yo acabo de perder algo que quizás en otro momento me habría durado más la desesperación, me habría durado mucho más el tratar de aferrarme a lo que me duró. O sea, hoy día estamos a martes y ya, ya me río, de verdad, o sea, ya, ya lo solté. Entonces, como tú mencionabas al principio, esto no es solo para la muerte física. Es para no, la muerte del día a día.
1: Para las pérdidas, exacto. Por eso para mí una de las sesiones, una de las charlas sería eh, poder hablar de cuáles son las pérdidas en la vida, ¿sabes? Porque no solo es la muerte. Hay muchas otras cosas, ¿sí? Hay muchas otras. Y este es un ejemplo para ti. Y este ejemplo, yo, yo te diría casualidades? No. Un inicio. Borrón y cuenta nueva. ¿Sabes? Borrón y cuenta nueva. Cuando yo veía, leía tu libro y cuando yo recordaba eh, toda esa cajita de recuerdos que se va desarrollando a través de la lectura yo un día, yo era una persona que escribía mucho, escribía muchas cartas y tenía una caja completa llena de cartas. Desde los 15 años, yo creo, había escrito cartas. Y entonces un día simplemente me senté, abrí la caja, tomé de una en una, las volví a leer y conforme las leía, las rompía y las rompía y las rompía. Cuando yo le platiqué a una amiga lo que había hecho, me decía, ¿cómo te atreviste? O sea, eso no se hace. Y yo decía, eso ya fue. Ya fue. Y yo misma me sorprendí de cartas que no me acordaba que había recibido de personas. Y el final de estos encuentros conmigo misma fue cuando muere mi madre y me encuentro acomodando sus pertenencias. Y me encuentro las cartas que yo le escribí a ella, que las había cuidado, las había recibido mientras yo vivía en el extranjero, en dos, en dos momentos de mi vida. ¿sí? Y todas esas cartas ella las tenía guardadas muy, con mucho cuidado. ¿no? Y fue lo mismo, fue sentarme, leerlas, Recordar cómo me comunicaba yo con ella y fui rompiendo carta por carta. Y no me arrepiento, ¿sabes? También es como, como un final feliz. Mm. ¿Sí? Aquí en tu libro habla de poner el pasado por delante. Y eso fue lo que yo creo que logré hacer. Poner el pasado por delante. mira Así era yo, así me comunicaba. Y ahora lo que sigue. ¿Sí? Y
0: mm.
1: ahora lo que sigue.
0: Aquí Puentes, Puente Almas, dice: Hola, ¿qué tal? Y dentro de lo que hablas y ayudas a preparar a la gente para tener una pérdida, ayudan a enfrentar a la persona que se va a morir a entender lo que le pasará y que se pueda ir en paz.
1: Sí, esa es la idea. Esa es la idea. Mira, la tanatología te habla de lo que son las pérdidas y en el caso de las personas que están al final de su vida, también las prepara, ¿sí? Pero ¿por qué esperarnos hasta el final? ¿Por qué no saber desde antes qué puede pasar? ¿Cómo me preparo yo al final de mi vida? ¿Qué quiero dejar arreglado? ¿Qué quiero ordenar? ¿a quién le quiero dar qué cosa? ¿O simplemente ya nada de eso es importante? Pero que lo, que lo puedas decidir tú, ¿sí? Que no tengan que ser tus hijos, tus papás, tus hermanos, tu esposo, los que decidan por ti
0: si tú puedes hacerlo antes. Que sepan si quieres que te sí. entierren o, o que te cremen, si quieres que te entierren al lado eso, de claro. tu marido o no, ¿no? Eh. Claro.
1: Fíjate que yo leí algo, eh, un testimonio muy importante eh, de una abuelita que ya estaba al final de su vida, que estaban haciendo este trabajo de tanatología y de repente la, la nieta, la nieta llegó a saludar a la abuelita y le dijo con mucha alegría que no se preocupara, que que Morirse era algo tan hermoso que sí ir a encontrar con su esposo otra vez. Y esta abuelita que estaba tan tranquila, que ya estaba convencida que estaba al final de su vida, cuando le dijeron eso entró en un proceso de depresión y de angustia, porque ella siempre había guardado en secreto el maltrato que había tenido de su relación de pareja. Entonces, decirte que te vas a morir y te lo vuelves a encontrar. ¿Cómo para qué me lo quiero volver a encontrar? ¿Sí? Entonces todo eso es lo que hay que aclarar antes. Si tú, por eso es importante este tema que a mí me gusta mucho de educar al niño sin miedo a la muerte. ¿Qué quiere decir que el trabajo de la doctora Elizabeth Kubler Ross nos llevó un poquito más allá de solo morirte? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué testimonios a través de su investigación como, como doctora, como psiquiatra? Ella logró de testimonios de personas que fueron resucitadas, que llevaron tratamientos médicos para re, de resucitación, ¿no? Y que entonces le contaban, doctora, mientras estuve muerto, por así decir, ¿no? esos cinco minutos, esos diez, esos quince, o ese cuando estuve en coma y regreso del coma. ¿Qué viviste en ese momento? ¿Cuál fue tu experiencia? Y ahí es donde la doctora Elizabeth Kubler-Ross nos enseña qué es lo que pasa cuando tú sales de tu cuerpo físico, cuando tu espíritu se desprende de tu cuerpo. Si eso lo supiéramos... Porque ya no es de que lo creas, ya, no ya no estamos hablando de religiones. Estamos hablando de experiencias científicas, médicas, de testimonios reales. Hoy en día, si tú vas a una librería, ya te encuentras muchas personas que han escrito sus testimonios y que te los dan a conocer. Gente que murió y regresó a la vida y entonces dice, yo he visto la luz. ¿Y qué he visto de la luz? ¿Qué hay del otro lado? Entonces vas aprendiendo. Vas aprendiendo a morir en paz. ¿Sí? La mayoría de las personas que mueren y regresan a esta vida, ya no le tienen miedo a la muerte. Porque nos educaron para tenerle miedo. Nos educaron para la mayoría, como religión católica, que del otro lado... Todo es castigo, que tienes que pasar por un juicio, pero nunca te dicen que todo eso es amoroso y que nadie te va a juzgar sino tú. Tú mismo te vas a dar cuenta. Mira, con estas cosas que viví fue más la inquietud que generé que el amor que propagué. Pero cada quien se va a dar cuenta. Pero en un ambiente muy amoroso. Y eso no nos lo platican. Eso así no nos educan. Y si hoy nos educamos, yo sé, aquí alguien pone que el libro de los muertos, de los tibetanos. Claro, hay, hay muchas religiones que nos hablan de la muerte. sí. Pero estamos hablando más de lo que vivimos aquí en América. No en otros continentes, ¿no? Y también, también estamos aprendiendo de los otros continentes, de las otras creencias. ¿Y cómo es que hay pueblos que pueden vivir con alegría la muerte de sus seres queridos? ¿Y cómo a nosotros nos enseñaron a llorar la pérdida de un ser querido? Uh
0: -huh. Aquí Carmen Gloria dice, estoy muy de acuerdo con la decisión de cada uno cómo morir. Fue la gran enseñanza que me dejó mi madre, una gran maestra que se preparó conscientemente a un buen morir y cómo realizó su paso a otra dimensión. Y Puente Almas dice, muchas gracias, eso me interesa el tema, me interesa mucho, pero no para mí, sino para poder acompañar a la gente en este proceso. Uh -huh. Sí, yo
1: creo que es una herramienta para acompañar a las personas. Pero sobre todo, considéralo algo valioso para ti. Una herramienta de vida. Que tú conozcas de estos temas es una herramienta de vida. Es algo que a ti te va a dar tranquilidad, a ti te va a dar paz. Va a haber un momento en que tú te encuentres en esta cama postrado o en un accidente. Y te des cuenta que es tu final. Y vivir ese final en paz, ¿será posible? ¿Será posible que lo vivamos si no lo hemos practicado? Mm. ¿O tendríamos que tener un tiempo de práctica? Poco a poco, darnos cuenta que cada día perdemos la paz y que cada día podemos recuperarla.
0: A mí de verdad el tema me, me fascina. Dentro, dentro de todo lo que hemos aprendido de esa cosa negativa, dolorosa, sí veo que hay algo amoroso y que puede ser amoroso.
1: Claro, aquí pone una persona que veamos la muerte desde el, desde el amor no desde el miedo. Y creo que la pandemia nos ayudó mucho a hablar de la muerte, porque no fue en tu país o en el mío, fue en todo el mundo. Muertos y muertos y muertos y muertos, que nos cambiaron los rituales a los que estábamos acostumbrados. Y entonces nos encontramos con algo nuevo, desconocido, que nos dio miedo, me decía una señora, ¿y cómo sé si la bolsa que me entregaron en el hospital, el que venía adentro era mi esposo? ¿Cómo ya no me dieron permiso de abrirla? ¿Cómo sé si las cenizas que me entregaron eran de mi, de mi pareja? Entonces, todo esto, decía una persona, a mí murió mi esposo. Y lo que me faltaron fueron los abrazos y la compañía de mis amigas. Otra persona me decía, nosotros fuimos al panteón, tuvimos la oportunidad de ir al panteón y por video, sí, con, por video, eh, hicieron la ceremonia, porque en el panteón directamente había dos, tres personas nada más y todos los demás familiares pudieron verlo por Zoom, o sea, por pantalla. Dice, fueron experiencias muy fuertes.
0: Sí, Otra a mí persona... me, tocó, me, me tocó un funeral de, de una tía de Ricardo en Nueva York. Y se hizo eh, por videoconferencia. Y aunque era tan extraño, tan tan lejano, tan todo, por otro lado nos permitió estar.
1: Porque claro. De, porque claro. de otra
0: manera no habríamos estado. Claro. Pero
1: fíjate, el, el, la pandemia nos trajo sorpresas de todo tipo. ¿sí? A mí la pandemia me dio la oportunidad de tratar la muerte en otros países y de darme cuenta también que el, el, vivir en México... También hay una creencia de que como mexicanos tenemos un manejo muy privilegiado de la muerte. Y yo creo que sí hay una parte cultural muy importante, pero creo que eso no incluye el que cada quien sepa vivir sus duelos. También estamos aprendiendo a vivir los duelos. La muerte de nuestros seres queridos. Y eso no tiene nada que ver con todas las celebraciones y festejos que se hacen para el Día de Muertos, que son hermosos. Los altares, la ceremonia, los rituales, todo es muy, muy bonito, ¿sí? Pero es ajeno a lo que a ti directamente te, te, te afecta, ¿no? Que se haya muerto tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hijo.
0: ¿sí? ¿Y todos vamos a vivir un duelo, Susana? Yo creo Todo que todos vamos a vivir
1: un duelo. Sí. El, mira, el duelo es la experiencia que se vive cuando hay una pérdida. Es esa es la experiencia emocional. Entonces, tu cuerpo necesita el equilibrio. Entonces, sí, todos vivimos él. Pero ¿cómo logras ese equilibrio? Hay personas que tienen más herramientas y lo logran más rápido. Y hay personas que se tardan más tiempo. Y se vale que se tarden. Cada quien tenemos un tiempo diferente. Hay quien puede vivirlo casi de manera inmediata. Digo casi, porque depende de lo que tú pienses, de lo que tú creas en ese momento. ¿Sí? Hace poquito una mamá me decía, en el minuto que murió mi hija, yo solo le pude dar gracias a Dios porque ya se la llevó. Eso es tener una herramienta. Igual la ha llorado, igual la ha sentido su ausencia, igual pues si es una mamá de, de mayor edad, pues la, la chica era su apoyo. Pero, pero dice, lo, lo primero que dije fue dar gracias a Dios porque ya se la llevó y porque ya ella estaba con él. Esa es una herramienta de vida.
0: Si sí, no le quita el dolor. Aquí Tati pregunta, incluso las personas que pierden a alguien que les hizo mucho daño.
1: Mira, qué interesante pregunta, porque a mí me tocó estar en un funeral de un papá, un papá que se suicidó y para el hijo que se encargó de cuidar ese funeral fue una, una liberación, porque siempre había habido un conflicto muy grande con el papá, siempre, siempre, desde niño. Entonces, este joven, a la hora que muere su papá, para él fue un regalo. Fue poder vivir el resto de su vida en paz. Entonces, sí se puede vivir en paz si alguien te hizo daño.
0: Pero existe el duelo en, en, esa, en, esa, en ese ejemplo también, ¿no es cierto?
1: Claro, claro. Te vas a hacer muchas preguntas. Cuando hay una pérdida, lo que surgen son muchas preguntas. Y poco a poco esas preguntas se van resolviendo. A veces se pueden resolver más rápido, a veces más fácil, ¿sí? Y otras veces podrás... Ni siquiera atreverte a hacer las preguntas, ¿sí? A veces pensamos que la gente buena no debería de morirse. Que la gente joven no debería de morirse. A veces pensamos que solo los que hacen daño deberían de morirse. La gente mala, ¿no? pero ¿quién nos pone a nosotros como jueces? Yo creo que es un tema muy amplio, es un tema, a mí me gusta que podamos compartirlo, sobre todo. Yo te comparto mi experiencia, pero yo quiero aprender de la tuya también. Sí, porque yo estoy en un constante aprendizaje. Entonces, cuando escucho a las personas Hace poquito, el último que me tocó vivir, hace poquito en Cancún, yo fui en realidad a celebrar mi cumpleaños y me topo con la sorpresa de que estaba yo ya en una funeraria acompañando a, una, a un familiar cercano. Personas con una religión muy sólida. Y cuando yo la abrazo, un familiar, era una prima mía, la abrazo, y le digo, todo está bien. Y me contesta, sí, todo está bien, pero duele. Entonces, el dolor existe, ¿sabes? Sí, duele que de repente a mi hermano, en la madrugada, le dio un infarto y ya, ya, acabó la vida de mi hermano. Entonces, sí sé que estoy preparada para dejarlo ir. Sí sé que creo que él está bien, pero eso no me quita el dolor que siento. Entonces se vale llorar. Porque también el llanto es algo que nos han limitado. Incluso el otro día escuchaba que se van a volver a contratar a estas mujeres que lloraban en los funerales. ¿Sí? Porque ya la gente no llora en los funerales. Entonces, ahora hay que contratar a las personas para que lloren, ¿no? ¡Qué locura! Claro, suena muy extraño, pero es que también esa parte, a mí me, me pidieron que atendiera a una chica, porque había sido la vergüenza de la familia cuando empezó a gritar y a llorar sobre el féretro de su madre. Y las tías estaban escandalizadas por la vergüenza que les hizo pasar en el funeral. Entonces, ¿cómo entendemos lo que es una pérdida? ¿Cómo entendemos realmente el dolor de alguien? ¿Cómo nos atrevemos? ahora lloramos a puerta cerrada, en soledad, para que nadie te vea? Si aprendiéramos que el llanto es la manera de sanarte también, es una de las maneras de sanarte, permitiríamos el llanto en las personas. Cuando tu cuerpo no llora, se enferma. ¿Por qué? Porque retiene las emociones. Y esa, esa vibración va a ir a cualquier órgano de tu cuerpo. Y al rato tendrás hasta
0: calambres, ¿no? Quiero recordarle a los que llegaron tarde en esta conversación que estamos hablando del seminario que Susana va a dictar a partir del primero de septiembre, así que todavía hay tiempo para que se inscriban. Voy a dejar anotada en, en, en este video la información, es a través del Movimiento Positivo de la Muerte, yo estoy inscrita, no me lo pierdo por nada del mundo. Gracias. <ríe> ya somos un Gracias. grupo con, con Carmeli, eh, la Mane. Es que eso, invitarlos, invitarlos a que nos sigan escuchando y, y que compartan después esto, porque quién sabe si a alguien le pueda interesar esto. Sobre todo que pueda
1: sentirse acompañado. Sí, porque a veces no nos atrevemos a platicar estos temas, eh, nos da pena. Hablar de la muerte a veces parece ser de mala suerte, ¿sí? Pregunta que cuánto dura. el. el van a ser siete sesiones cada jueves, todos los jueves del mes de septiembre
0: y dos jueves de octubre. del mes de octubre. Y es a las 8 hora chilena, a las 20 horas, hora chilena,
1: chilena y durará un par de horas. Lo importante es que cada tema que se vaya tratando va a ir despertando tu propia memoria y qué hacer con esa memoria. Entonces, no se trata de que la gente se quede inquieta por los temas que se traten, sino de la idea es que aprendas a sanarte. La herramienta más valiosa de este seminario es la sanación tanatológica. Que aprendas a sanarte, que aprendas a trabajar con tu propia energía y que entiendas cómo en poco tiempo tú puedes volver a recuperar estados de paz muy valiosos.
0: El valor, el valor, la información del horario, todo, todo, todo va a quedar en el link para que averigüen ahí y no perder el tiempo en detalles, ¿no?
1: Sí, sí, ahí está en el movimiento positivo de la muerte, ¿no? Sí. Y lo está coordinando nuestro querido Simón
0: Engel. Exacto, Quiero voy a, voy a tratar de mandar, a ver si cómo, si sigue vivo el pobre, porque está ahí cuidando el fuerte. Eh, claro.
1: Pobre. Y me había los... avisado, me había avisado que tenía una etapa ahorita de, de mucha atención familiar, ¿no? O sea, de cuidar a su gente, ¿no? Sí. Entonces, pues, con todo respeto, gracias, y qué bueno, ¿no?
0: Absolute. Qué bueno por equipo con su
1: pareja y con sus niños,
0: ¿no? Sí, uh -huh. así es, así es. Oye, se me pasa la hora volando contigo el otro día. ¿Cuánto? Estuvimos un día casi completo y, y fue como, ¿en qué minuto? ¿En sí, qué minuto? así fue, <ríe> así fue. Y después y, y que te... quedé pensando... Oye, y aquí tengo mi libro, el abrazo que te juro que lo leo, lo leo, lo leo y, y se lo voy a empezar a leer a Ana, se lo voy a mandar grabado eh, para que se lo lean todos los días.
1: Aquí tenemos, este, este es el libro maravilloso, es, es esta parte hermosa de querernos entre nosotros, ¿no? Y aprender a compartir lo que tenemos, lo que tú tienes, lo que yo tengo, lo que tengan todas las personas que quieran participar. Para mí el regalo es poder aprender de ellas, de sus testimonios, de sus preguntas, ¿sí? Porque siendo un tema difícil de tratar, a veces puede ser tan fácil tratarlo. Sí, yo he trabajado esto con niños también y los niños son más fáciles de convencer, podría decir, en el sentido, o sea, les hace más fácil sentido las cosas. No te hacen tantas preguntas, no tienen tantas dudas y cuando llegan a preguntarte algo realmente son preguntas muy inteligentes, ¿no?, yo, una niña, me encantó la pregunta, me dijo, tú siempre dices que hay que hacer el ejercicio sentados para que la energía entra por tu cabeza, recorre todo tu cuerpo, ¿sí? Pero si yo ya me voy a dormir y estoy acostada, eh, ¿cómo viene la energía? ¿De una pared a otra o cómo? O sea, es una, 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 una pregunta inteligente de una niña de 10 años, ¿no? O sea, si, si yo ya, si voy a hacer el ejercicio sentada, pues sí, de arriba abajo viene la energía del cielo, de la tierra. O sea, estamos trabajando por toda la columna vertebral. ¿Qué pasa si yo estoy acostada ya? Ya me voy a dormir y hago el ejercicio acostada. me viene la energía de una pared a otra? O sea, <risa> Claro, claro, sí. Pero bueno, es una invitación, es una invitación con mucho cariño para las personas que quieran compartirla. Y si creen que a alguien más le puede servir, compártanlo. Solo vamos a estar compartiendo nuestras propias experiencias para que al final podamos estar en paz, para que no tengamos el miedo a hablar de la muerte que no tengamos miedo de ver a alguien que esté en agonía, que no tengamos miedo a tener una mala noticia por la pérdida de algo o de alguien. Y sobre todo que un día que estemos nosotros en ese momento tengamos tranquilidad de saber que no estamos solos, aunque físicamente no haya nadie en la recámara o en el lugar donde tú estés, Nunca estarás solo. Y eso también ya está comprobado. ¿Sí? Y todos estos seres maravillosos de luz que te acompañan. Me tocó ir a un hospital a despedir a un profesor universitario que ya estaba delicado. Y le pedí que cerrara sus ojos y empecé a hacer el ejercicio de sanación porque él ya no podía hacerlo. Cuando volvió a abrir los ojos, me dijo, ¿quiénes eran todas esas personas de blanco? Y se me hizo muy linda la pregunta, porque él no era un creyente. Y yo nada más le contesté, son las personas que vienen a acompañarte, son las que vienen a acompañarte, vienen por ti. Me dice, ¿pero me voy a morir? Le digo, sí, sí te vas a morir. Y poderle decir a alguien que sabes que sí se va a morir, pero que no, no se preocupe porque lo están esperando, lo van a acompañar. Cualquiera diría, pero qué crueldad si alguien pregunta, ¿me voy a morir? Decirle que sí. No, si se lo dices con amor, es lo que te está, pre ¿cómo le vas a negar? No, 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 fíjate que no, ahorita te vas a parar y vas a volver a tu vida universitaria. Claro que no. Que está, se estaba muriendo y él lo sabía, pero necesitaba como, como que alguien se lo confirmara, escucharlo de alguien, de alguien que se atreviera a decírselo, pero con amor y con respeto, no con desprecio, no con rechazo, no con enojo, no con miedo. Eso es lo que se aprende en estos seminarios. A hablar con amor, a escuchar con amor.
0: Y esa, esa es la invitación, be, be, la llave, ¿no? Eh, aquí está la llave para, para abrir esa puerta, esa puerta que nos invita a una sanación, que nos invita a aprender a vivir en paz, que es lo uh -huh. que al final, es lo que todos queremos. Uh
1: -huh. Es lo que todos queremos, estar en paz. Y no solo a nivel personal, sino familiar y hasta mundial. Queremos estar en paz. El mismo planeta quiere estar en paz.
0: Quiero darle gracias a, a Carmely que aquí ha estado anotando la información del movimiento. Sí. Gracias sí. preciosa por estar ahí Y Jenny dice muchas gracias Un tema sensible pero con las herramientas Correctas es más fácil Gracias chica, un gran tema Una gran invitada Yo, yo aquí Estoy de, de, de aprendiz también, ¿no? Esta... Bueno, es que
1: ellas, estas personas que se conectaron, no todas las personas saben que tú acabas de estar en México la semana pasada, que tú y yo tuvimos la oportunidad de conocernos por primera vez en vivo y a todo color, ¿verdad? <risa> en toda que dimensión. También, y que tuvimos también esa oportunidad de vivir una sanación, lo que es estar en contacto con, con uno mismo y darse y cuenta eso, que se puede estar en paz.
0: Y yo creo que por eso eh, ese abrazo que empezó como a las 10, 20 de la mañana, eh, en la medida que iba pasando el día, se iba haciendo más profundo. Era como, como esas quemaduras profundas, ¿no es cierto? Que uno no sabe qué tan internas llegan, hasta que te dicen grado, no sé, el, el grave. Eh, sí, eh, si se quieren hacer un regalo porque se lo merecen, porque, porque sí, eh, las invitamos a este seminario. Sabemos que, que va a cambiar vidas. Sí, sí,
1: eso seguro. Empezando por la mía, por la tuya, por la de Carmeli, por uh -huh. todos los que quieran estar acompañándonos. Uh
0: -huh. Que así sea. Preciosa, se nos fue la hora. Así que te dejo para, para que vayas a descansar. Eh, tengo unas ganas de volver. Pero por más días esta vez, ¿eh? Buf. Y te voy a pedir sofá. Okay. ok. Esta vez te voy a pedir sofá. No me voy a ir a donde me tengo que ir.
1: Ok. Bueno, pues y no... el camino nos trae todavía muchas sorpresas. Así que pues estemos, estemos en eso.
0: Carmeli, vamos, organicemos un viaje feliz. Oye, y traemos, o, o, o no, y o traemos a Susana a, a Santiago.
1: Eso también podría Mira, ser. Esa es otra opción. De hecho, ya tengo una invitación para el próximo año, a ver qué va a suceder, no lo sé. Pero bueno, a apalabrada ya quedó la invitación. ¿Viste? ¿Te pensó? Y se el hizo? año que entra estaría yo más en el grupo. Este grupo que me llevó la primera vez para allá, este, ellos están ahora adelante de Pucón, en Quitralma, uh -huh. y, y me hicieron ya la invitación para el año que entra, no sé en qué fecha, ciertamente, pero será ir, ir armando a ver a ver qué pasa. A ver qué pasa.
0: Bueno, bueno, nos colgamos de esa invitación o hacemos una exclusiva. Ahí. Claro,
1: claro. O, vamos
0: tanteando.
1: Claro, claro que sí.
0: Preciosa, claro sí. nos vemos el primero de septiembre a las 20 horas, hora Chile, para el comienzo de ese seminario en que el tema de ese día va a ser Generalidades de la Tanatología.
1: Así es, generalidades de la tanatología. Y poco a poco iremos hablando de las pérdidas, del duelo, este, de la importancia de la autoestima para vivir un proceso de duelo. El duelo de los padres cuando pierden un hijo, que es uno de los duelos que yo he visto más fuerte, más con, que te, te hace... Llegar a niveles de conciencia muy elevados, ¿sí? Eso es lo que yo creo a los padres, ¿no? Algo muy valioso cuando tú ves que un padre va saliendo adelante ante la pérdida de uno de sus hijos. Eso es muy lindo. Y esta parte que a mí me llama mucho más la atención es prevenir, educar al niño sin miedo a la muerte, ¿sí? y estos estos tiempos de hablar de una muerte digna de hablar de la de la calidad de vida al final de la muerte para antes de morir no vivir hasta el final pues eso es lo que estaríamos tratando y pues gracias gracias de verdad chica por esta oportunidad de reencontrarnos de volvernos a ver Ahora no ya y, y... hasta raro verte en la pantalla cuando te tuve tan cerca <risa> ya no nos separa nadie <risa> y gracias gracias a tu esposo gracias a esta comunidad que nos permite compartir y sobre todo infinitas bendiciones para Simón que él es el que nos abrió este, abrió este camino infinitas Así. bendiciones para él y pues hasta pronto, entonces. Gracias, gracias,
0: gracias. Gracias. Acuérdense de, por favor, compartir esta conversación. Eh, quizás haya alguien que esté necesitando escuchar estas palabras. Así es que está en sus manos. Un abrazo y nos vemos el próximo martes. Y a ti, Susana, y a Carmeli, las veo el primero. Que entrete.
1: Gracias, gracias. Saludos Carmelita. Gracias. Un besito. Hasta pronto.